0: Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web Pé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação Participar aqui do programa Pé Negócios Falando um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, a gente vai falar um pouquinho hoje de educação corporativa, educação organizacional, né? educação dentro das empresas, sobre um dos processos é, mais importantes que nós temos nas organizações, que muitas vezes nós esquecemos ou não tratamos ele com a importância Necessária, que é o feedback. Feedback é, é a palavra, o termo geralmente é usado em inglês, né? É o termo utilizado para é, designar, para dizer o retorno que é dado por parte das pessoas em relação às tuas ações, em relação às tuas atividades, ao teu desempenho dentro do, do da organização é, e a gente sabe já falamos aqui algumas vezes Flávio e amigos é, o principal a principal matéria-prima que um gestor pode ter é a informação e o feedback é uma maneira de você ter mais informações sobre como as pessoas estão vendo o teu trabalho, estão vendo as tuas atividades. É, a gente tem que entender que o feedback é apenas, e tão somente, uma visão de uma pessoa sobre o nosso comportamento. Então, é, muitas vezes se questiona o que, que é mais importante, é como nós pensamos que nós somos, ou como as outras pessoas nos veem. Então, é, esse questionamento, e aí, Passa diretamente, né? O como as outras pessoas nos veem e como elas nos descrevem, descrevem as nossas atividades, é exatamente o é, feedback. No mundo corporativo é uma prática absolutamente comum, corriqueira, normal, faz parte de um processo é, de planejamento, organização, liderança, execução e controle. Ele está lá no, nas ferramentas de controle é, e ele é fundamental, é parte primordial, diria eu, para a implementação de melhorias é, nos processos, nas pessoas e, consequentemente, nos processos. Mas a gente tem que ter uma, um enorme cuidado, um enorme discernimento para saber é, como esse feedback vai ser, né? como é que esse feedback vai ser dado, né? o momento em que esse feedback deve ser é, é, né, trabalhado, é, se ele vai ser construtivo ou não, né, a gente dar feedbacks para humilhar alguém, por exemplo, isso aí não, né, não faz sentido, né, não tem muita lógica, né, então, o ideal é que a gente consiga construir feedbacks que sejam é, passos importantes para melhoria na vida das, das pessoas, ao invés de só, simplesmente, é, criticá-las, né. E a gente primeiro tem que ter uma, né, uma autocrítica, né? um auto-feedback. Isso aí talvez seja uma das partes mais importantes, né? A gente ter a capacidade de olhar o que a gente fez e perceber o que, que a gente, onde é que a gente está errando ou não. Então talvez seja um dos passos mais difíceis, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né, Flávio? Da gente tentar sair da situação onde nós estamos começar a ver um pouco de fora a situação para a gente analisar se a nossa conduta se a nossa se o nosso comportamento tem sido tem sido bem feito se tem sido né é, trabalhado a, as situações são sendo trabalhadas da melhor maneira é possível é, e aí o que eu queria hoje trazer para reflexão é, Flávio ouvintes, é de algumas de algumas é, é, maneiras para que esse feedback seja dado e que seja efetivamente produtivo. Então, né, muitas vezes a gente tem que ter a capacidade de escolher as palavras corretas, o momento correto, para que a pessoa que está recebendo esse feedback, ela tenha né, a, a percepção de que é algo proveitoso para ela. Né? É uma das primeiras... Das primeiras diria eu assim, tomadas de decisão é, para um feedback ser produtivo é que você não espere muito para dar um feedback para uma pessoa então sobre uma situação que aconteceu hoje sobre uma situação que aconteceu ontem a gente não precisa né, esperar meses e meses ah, porque o processo só vai se concluir daqui a três meses a gente pode já ir dando feedbacks é, 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 né, diários ou semanais. Ou, 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 né, porque a gente já vai ajustando. A gente não precisa esperar no final de um processo para dar um feedback. Porque muitas vezes é tarde demais. Então a gente tem que ter a capacidade de ir né, dando os feedbacks para que a pessoa corrija a sua postura, a sua... Né, os seus eventuais erros, equívocos para que ela repense durante a caminhada. não precisa terminar a caminhada para olhar olha, você errou, você poderia melhorar nisso naquilo naquilo outro. a gente tem que ir tentando ser o mais rápido possível, né, ter agilidade nesse feedback para que a gente possa é, para que ele possa ser útil de maneira mais rápida, porque a gente possa implementar isso é, é, ao longo do curso né? A gente poderia fazer analogia só para facilitar a compreensão, Flávio. Por exemplo, numa partida de futebol, a gente não precisa esperar a partida terminar para o técnico poder corrigir algum erro. Não. Quando ele identifica um erro naquele momento, uma postura diferente, ele pode imediatamente chegar no seu atleta e falar assim, olha, isso aqui em vez de jogar por esse lado, vai por aquele, em vez de segurar mais a bola, você passa mais rápido, enfim, o que seja. Então a gente não precisa terminar o processo para poder dar o feedback. A gente já pode ir auxiliando ali no momento que as coisas estão acontecendo ou logo depois que as coisas estão acontecendo é uma, um, e aí nesse processo a gente tem que ter muito cuidado é, de não é, de não jogar culpas não é momento de lavar roupa suja e ser agressivo então a maneira como você fala é muito importante então por exemplo a eu me sinto né, é, é, chateado com essas atitudes. É uma maneira muito melhor do que você chegar para ele e falar assim, olha, você tem me deixado chateado com essas atitudes. Porque quando você fala, você tem me deixado chateado com essas atitudes, você está colocando a culpa nele. Quando você diz, eu me sinto chateado com determinadas atitudes... Você não está jogando culpa, você só está dizendo como é que você está se sentindo, né? A questão do espelho, né? Então ter a capacidade de você escolher é uma mudança pequena, essa, sutil, muitas vezes a gente nem percebe, mas é uma mudança importante. Você tentar mostrar não o que a pessoa está fazendo, mas como você se sente como consequência do que a pessoa está fazendo. Porque aí ela. Sai da, 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 da posição defensiva, como se ela estivesse sendo acusada de alguma coisa. E ela passa a uma posição mais reflexiva. Fala assim, o que, que eu estou fazendo para deixar aquela pessoa chateada? Já não é mais a reflexão. Por que, que eu chateio aquela pessoa? Não. Então, você quando você acusa ela, a pessoa tende a se fechar a pessoa tende a ficar mais né, criar uma casca ali, criar uma fronteira né, criar um, uma barreira para que ela receba as informações então o ideal é que você não jogue a culpa na outra pessoa que você mostre apenas os reflexos das atividades, as atitudes e as atividades das outras pessoas no seu trabalho ou no trabalho da organização como um todo Flávio, a gente volta a essa temática uma próxima coluna. Só lembrando aos nossos ouvintes, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. E começamos com o cenário político, com ele, Tiago Santos. Antes de falar com o Tiago, vamos desdobrar aqui algumas notícias importantes aqui dos, das comunicações, dos meios de, de comunicação no Brasil afora. né? Fernando Henrique Cardoso depõe como testemunha de Lula sobre o sítio de Atibaia. Então, é um fenômeno interessante, dois... Digamos assim rivais políticos né Mas que numa determinada hora Quando a verdade surge né? Não importa que lado você esteja Isso é que é importante Vamos lá Tiago Santos Cenário político Boa tarde Tiago
2: Boa tarde Flávio Boa tarde ouvintes da Rádio ABUPE A chapa de oposição Ao governo de Pernambuco Lançou parte de seus, dos seus integrantes Ontem num evento muito assediado Aqui no Recife Foram lançados os nomes do senador Armando Monteiro Neto e do deputado federal e ex-ministro da Educação Medoça Filho. Ou seja, ouvintes, a oposição começa a caminhar, começa a mostrar quem fará parte de sua chapa nas eleições de outubro próximo. Foi um evento importante, muito concorrido, onde a oposição mostrou é, parte de sua chapa, mas com um problema muito sério, porque não mostraram o projeto de governo ainda. Fizeram duras críticas ao governador Paulo Câmara, é, falaram de alguns pontos fracos do governo, como por exemplo a violência, mas não mostraram... É, de forma concreta, nenhum projeto. Então, ouvintes, se a oposição realmente quer vencer essas eleições em outubro próximo, precisa mostrar um projeto consistente, não só bater no governador Paulo Câmara, porque isso qualquer um pode fazer, mas é necessário mostrar de que forma vai resolver os problemas do Estado, em situações como segurança, saúde, educação, mobilidade urbana. É necessário que a oposição tenha um projeto consistente, porque só dessa forma poderão ter alguma chance de vencer as eleições. Fazer a crítica pela crítica não vai levar a lugar algum. Até agora, está confirmado dois nomes e a conversação ainda está muito é, adiantada em relação aos outros nomes. Especula-se que a vaga de vice-governador eh, ficará com o PSDB. Tem um nome muito forte, cogitado, que é o nome do vereador André Regis, do PSDB, que é cientista político. É hoje o um nome mais cotado, mais forte, para compor a chapa da oposição na vice. E ainda tem uma segunda vaga de senador aberta, que aí se especula vários nomes, como, por exemplo, o do deputado federal Silvio Costa, do Avante, do deputado estadual André Ferreira, do Clã Ferreira, que gostaria muito de ser candidato a senador, inclusive o partido dele, o PSC, já disse publicamente que é uma prioridade lançar o candidato ao Senado, independente da chapa que ele venha participar. Nós sabemos que ele gostaria de participar da chapa da Frente Popular do governador Paulo Câmara, mas, dificilmente, o PSC vai ficar com essa vaga na frente popular. Então, pode ser que o André Ferreira tenha que migrar para a oposição, ser candidato, pela oposição nas eleições de outubro, ou seja, ficar com a segunda vaga do Senado. Mas tem outros nomes cotados também, como, por exemplo, talvez o Eduardo da Fonte, do Partido Progressista, Migre, para a oposição, o Sebastião Oliveira, do Partido da República. Então, a segunda vaga na oposição para o Senado está aberta e tem muitos nomes qualificados que podem assumir essa vaga, mas independente de qualquer coisa, ouvintes, a, nós sabemos que a oposição pode vir, sim, com a chapa robusta, forte, com chances de vencer as eleições, mas é necessário mostrar um projeto para o Estado de Pernambuco. Não adianta fazer apenas a crítica vazia, a crítica fácil. É necessário mostrar... De que forma irão resolver os problemas de Pernambuco? E nós sabemos que Pernambuco ainda tem vários problemas a serem solucionados em várias áreas, como segurança pública, mobilidade urbana, é, saúde. São alguns pontos nevrálgicos, pontos complicados. É, no estado de Pernambuco, mas é necessário fazer um projeto consistente para que o eleitor tenha a possibilidade de avaliar esse projeto e se achar que é um projeto consistente, chegar e voltar. Né? Não adianta fazer a crítica vazia, é necessário mostrar, sem dúvida nenhuma, é, de que forma vai resolver os problemas do estado, porque... É falar é fácil, difícil é realizar a obra. Nós sabemos que o governo de Pernambuco passa por situações complicadas, mas o governador Paulo Câmara, com toda a dificuldade que tem em relação a recursos, nós sabemos que ele não vem recebendo recursos do governo federal, vem fazendo uma gestão consistente, atacando os problemas do Estado. Então, a oposição precisa mostrar um projeto melhor, se quiser chegar a um segundo turno e eventualmente vencer as eleições. É necessário trazer algo de novo, trazer esperança para o povo pernambucano, para aí sim ter chance de quebrar a hegemonia do PSB, que já dura 12 anos. Porque nós sabemos que o governador Paulo Câmara, mesmo com todas as dificuldades, ainda é o favorito a vencer as eleições. Vem... É, com toda a dificuldade ainda, mantendo o Estado numa condição equilibrada e fazendo investimentos. Por isso que a oposição precisa é, melhorar seu discurso e trazer algo consistente para que o eleitor possa avaliar os dois projetos, o projeto atual do governador Paulo Câmara e o projeto da oposição do senador Armando Monteiro, e aí sim avaliar qual é o melhor projeto para o estado de Pernambuco. Mas vamos aguardar, Flávio, os desdobramentos dessa situação, ver como as chapas vão se movimentar até o pleito de outubro próximo. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. A oportunidade será exatamente amanhã, quando novamente volta com o um cenário político, trazendo aí, mais uma vez, o um debate inteligente, aquilo que acontece. Vamos aí, então, à coligação, né? a coligação, à oposição ao governo Paulo Câmara, se reunindo. É, o candidato Armando Monteiro, que foi candidato na última eleição, é, frente a frente com Paulo Câmara, sendo derrotado por Paulo Câmara, né? e vai novamente agora enfrentá-lo nesse pleito aí para o governo do estado de Pernambuco tendo aí na chapa pouca coisa definida, mas com certeza alguns nomes que são importantes é, para o Senado, como Mendonça Filho, né, que aí desponta como é, é, é é ex-ministro, agora candidato ao Senado, pela chapa. E falta se definir muita coisa, como o Thiago falou, a falta de uma proposição, então assim, definitiva quanto, quanto à pauta de governo, há muitas críticas, mas que nós precisamos ouvir são ideias que possam realmente fazer o Estado né, a, 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 voltar ao caminho do crescimento e ajudar o Brasil a retomar o caminho do crescimento necessário. Quanto a isso, a gente tem muita coisa acontecendo no cenário político. Eu falei antes de, da entrada do, do Tiago sobre o apoio né, do FHC, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, é, que depõe é, como testemunha de Lula sobre o sítio em Atibaia. Reportagem é, do Jornal Destaque, traz uma matéria falando sobre isso, que fala o seguinte o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de, é, depois, ontem em Fórum de, da Justiça Federal em São Paulo, como testemunha do ex-presidente Lula Inácio, Luiz Inácio Lula da Silva é, no processo que investiga a propriedade do sítio de Atibaia, São Paulo. Fernando Henrique Cardoso é, foi ouvido por videoconferência a, ao juiz Sérgio Moro ao processo que corre no âmbito da Operação Lava Jato. FHC falou durante cerca de meia hora e na saída da sala de audiência, é claro, não deu detalhes sobre o que lhe foi perguntado. Apenas afirmou que sentiu se sentiu confortável em responder às perguntas. Muito bem, é isso aí, desdobramentos aí do caso Lava Jato da situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com esse aí, essa novidade aí ocorrida no dia de ontem, que é importante a gente salientar. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, ao seu programa O Pé Negócios, agora trazendo para você um bate-papo sobre turismo, turismo que é muito importante, né? a gente sempre fala que ele é o nosso especialista, Sérgio Xavier, antes de falar sobre turismo, destacando também, do mesmo Jornal Destaque, um, um reforço né? importantíssimo, ah, já visto que segunda-feira nós fomos muito contundentes aqui em falar do incidente fatal, infeliz, infeliz incidente fatal que envolveu um jovem de 20 anos é, vítima né, do ataque de tubarão na, na praia de Piedade e a gente vê agora aí a, a resposta imediata do governo do estado né, fazendo um reforço na, na equipe de bombeiros que patrulham as, as, as praias, isso de Olinda até Piedade Olinda, é, boa viagem, Piedade é, reforçando aí com aproximadamente... 30 profissionais né, do Corpo de Bombeiros que se formaram ontem e que irão fazer um trabalho ostensivo aí, aquilo que a gente falou de forma contundente e re, 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 reafirmamos aqui o aparelho público, né, o, o mecanismo público, é direito do cidadão, mas também é direito do governo em fazer a vigilância. Assim o faz nas esferas quando se tem, por exemplo, é um congestionamento, estacionamento em lugar indevido, os órgãos são altamente punitivos, altamente fiscalizadores. E a vida, que é o bem maior, merece não menos, não menos que que é a mesma intensidade, esse vigor, essa energia em deixarmos né, que os nossos jovens tenham a oportunidade de ter uma vida digna, que possa realmente usufruir delas, afinal de contas é o bem maior, é o bem maior que a humanidade tem, é a vida. Não há nenhum ganho, não há nenhum ganho de capital, não há nenhum patrimônio físico, material que substitua o bem da vida e é isso que tem que se prezar. Muito bem, vamos agora falar, falar sobre turismo, com ele que é nosso especialista, Serginho Xavier, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Tudo bom? Se a gente já vier é para falar sobre cultura, sobre turismo, sobre lazer. Flávio, a gente... A primeira vez que eu fui aí no programa, a gente acabou conversando sobre turismo de base comunitária, que é aquele turismo ou aquela atividade turística que tem como elemento principal a base, a comunidade, né? Você vai visitar o local e vai vivenciar o dia a dia daquela localidade. O que acontece? Esse termo turismo de base comunitária ganhou novos valores, e aí, na verdade, hoje ele está sendo muito chamado de turismo criativo. Porque agora você não faz só parte do dia a dia da comunidade, você opera o dia a dia da comunidade. Então, o turismo criativo, ele vai além do estar em contato com a comunidade. O turismo criativo é você vivenciar uma situação. E aí, essa comunidade, no turismo criativo, não se restringe à comunidade mais carente ou a comunidade do local mais longínquo ou pescadorzinho que tá lá vivenciando o dia a dia dele. Na verdade o turismo criativo ele abre as portas e ele começa a trabalhar também a atividade de valor de luxo. Então existe na Austrália por exemplo, Flávio, uma ação de turismo criativo onde você vai em uma das grandes produtoras de joias da Austrália e você vai ter uma oficina para fazer uma, uma, uma vivência, para você ser um Ourives, e aí você vai manusear o ouro, vai criar a sua peça de ouro, e você vai levar a sua peça para casa. Você vai vivenciar o dia a dia do Ourives dentro daquela loja lá na Austrália, que é super carérrima. Assim como, dentro do turismo Criativo, você vai chegar aqui em Recife, vai vivenciar, vai ter uma oficina ali para aprender um pouco a dança da capoeira, e vai... Ali no Recife Antigo, no Marco Zero, por exemplo, poder jogar capoeira com os capoeiristas quando você fez a oficina. Então ele ganha mais força porque ele vai além da relação com a comunidade. O turismo criativo ele vai da comunidade até a empresa. É como se eu fosse para ir, Flávio, trabalhar aí na rádio hoje, e aí ao invés de eu estar só falando aqui um pouco da nossa, da nossa coluna, eu aprender a operar o sistema, eu aprender a, a colocar música, a fazer a chamada, eu conduzir um pouco o programa, eu vivenciar o dia a dia da Rádio Pé News. Então é um momento de vivência em todos os níveis, isso é importante frisar, do turismo, então está ganhando muita força no mundo todo, tá, o é, Rio Grande do Sul, ele foi o primeiro estado a colocar isso em prática através da Secretaria de Turismo é, de Porto Alegre, hoje Recife já trabalha nessa perspectiva, na verdade hoje não, faz uns 3 ou 4 anos, que trabalha nessa perspectiva, quando ele cria situações de turismo de base comunitária, quando ele cria apresentações abertas no Recife Antigo, quando ele convida o turista a vivenciar um grupo de maracatu que está tocando no bairro ou a tocar e participar de uma roda de capoeira. Então são experiências que vão ganhando força. E esse turismo criativo ele não é uma tipologia, para que fique claro. Tipologia é o um tipo de turismo. Eu posso vivenciar o turismo rural criatividade turismo no ambiente rural, e posso ver se é o turismo criativo dentro do turismo rural. Então eu vou tirar o leitinho da vaca, vou pegar e aprender como se faz o que. Então o turismo criativo é essa vivência, né? esse é o todo que está em fomento. Então está crescendo muito essa perspectiva da vivência. Então Flávio, desde já, fico o convite, eu sei que na sua época de juventude, você era um grande ourives lá da, da, da sua terra, né? Você pegava muitas joias, pedras preciosas pelo chão, muito cheixo, lapidava o cheixo, transformava em joias. Então, Flávio, vamos para a Austrália, vamos lapidar os ouros, né? Transformar em Orives, vivenciar o dia a dia desse personagem, claro que é um pouco mais caro, né? Desse personagem do ourives lá na Austrália. Então, sintam-se convidados. Eu sou o Sérgio Xavier, falando um pouco de turismo, de cultura e de lazer. Qualquer sugestão de pauta, qualquer dúvida, passe o um e-mail para mim, 79 gmail.com
0: muito bem, Serginho. Muito boa tarde. Mas, Serginho, eh, as pedras, realmente, nunca consegui pegar nenhuma pedra preciosa. Mas as brincadeiras eram as mais diversas possíveis, porque o cidadão pernambucano, né, o brasileiro, de uma forma geral, ele é altamente criativo e consegue, na sua infância, imaginar as mais diversas coisas. Com certeza, de arqueólogo né, a cientista, nós temos diversos. Falta apenas investimento em educação para que essas pessoas se tornem cada vez mais participantes ativos da nossa sociedade, fazendo aquilo que que é sempre dito aqui por Jorge de forma de uma maestria ímpar, a educação resolve, é essa educação que pode transformar a sociedade, a gente que fica buscando isso o tempo todo. Muito bem, dando sequência ao nosso programa, seu programa Pé Negócios, vamos agora falar com ele que tornou-se membro assim... Permanente aqui do nosso grupo de Elite, trazendo uma conversa inteligente, um jovem talento, um jovem talento brasileiro, paulista, mas pernambucano de coração, né? Já tem aqui seu Green Card, seu passaporte carimbado, <risos> casado com a um Pernambucana, né? Sim, pai também de um Pernambucano. Pai de pernambucano né? <risos> Ele já está falando conosco, consultor financeiro, bacharel em relações internacionais, pós em administração, MBA em Finanças. Membro de um, de um projeto aí chamado Redimensione e que está sendo para a gente uma grande idade de toda terça-feira recebê-lo para bater um papo, orientar sobre finanças, negócios, economia e particularmente também sobre política. E hoje eu falo com ele mais uma vez e pergunto com é a nossa pauta, Jonatas Ferreira. Boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. É uma alegria, uma satisfação enorme estar com vocês aqui todas as terças-feiras, às 14 horas e discutimos, né, sobre hoje acredito que uma pauta muito relevante não apenas para o Brasil, mas para o mundo, que foi o encontro do presidente Donald Trump com Kim Jong Un. É, o nome é complicado, né? <risos> e, e acredito que o que marca muito esse encontro é um existe um termo nas relações internacionais, que é o armistício, né? Uhum. Eu não acredito ainda que seja uma paz duradoura, mas já, já se mostra como um acordo de paz, pelo menos uma trégua naquilo que vinha se desenhando entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, que é conhecida como uma comunidade, como um país comunista, né? E os Estados Unidos, que é conhecido mundialmente como a economia mais capitalista do mundo, talvez. Uhum. E a maneira como eles se tratavam não era nem um pouco amistosa, né? as relações internacionais são, são formadas obviamente por interesses dos estados e existe um jogo político internacional inclusive, que não muito diferente do jogo político que acontece dentro do nosso país, ele nem sempre é amistoso muitas vezes quando os interesses de uma nação se tornam oponentes ao da outra, eles acabam se tornando inimigos. Mas o que estava em jogo, e essa conversa marca com bastante importância o dia 12 de junho para sempre, é que eles é, o, o representante da Coreia do Norte estava literalmente ameaçando os Estados Unidos e o mundo de é, realizar alguns testes, né? de lançamento de bomba atômica. Né? É, como esses, esses estudos e esses testes ficam muito sob sigilo de um Estado, porque são um trunfo né, de poder e de disputa nas relações internacionais, é, Donald Trump não recuou né, historicamente né, nesse último ano e disse que se ele continuasse a, a de fato persistir com esse plano de, de guerra, ou de armamento nuclear, ou de tentativas de testes, nesse sentido, que ele faria é, algo ainda pior, né? E isso, assim, mostra o quanto que a decisão de dois seres que representam é, as nações, os estados, podem afetar o mundo todo, né? Verdade. Como, quando que a gente iria imaginar, ou a gente não, nossos avós, bisavós, que... Ao término de uma guerra mundial, o Japão seria bombardeado e milhares de pessoas é, padeceriam por isso. E a nação ficaria comprometida econômica e, e socialmente, socialmente né? falando,
0: humanamente, né? né? Porque realmente, a, a, além de todo o, o, o impacto, né, de ter realmente bloqueado, digamos assim, um, um inimigo entre aspas, estratégico, trouxe para a história da humanidade uma, uma marca que é hoje, até hoje, falada como uma das maiores atrocidades contra o ser humano. O ser humano é pessoa que não estava armado, que estava em casa, as crianças, a história realmente é, é, revela esse lado. Né? Exato. Mas vamos voltar um pouquinho aqui a esse encontro, né? um encontro antológico, é, fantástico, porque é 70 anos de separação né, uhum. desses dois países. É um país como você muito bem classificou, a maior economia capitalista do mundo, não é uma das maiores, porque hoje a gente não pode dizer exatamente maior, é. essa roda gira de uma forma muito severa em relação principalmente à China. Né? É, mas assim, é, uma, é uma das maiores economias do mundo. E Donald Trump, um dos presidentes mais recha rechaçados da história, não tem assim um grande, né? É, é, é clube um grande fã-clube, né? no, no, desde que assumiu os seus 500 dias de governo, é, tanto por americano quanto de outros países. Né? Provocou diversas polêmicas com relação à a, a, a fronteira né? com o México, de erguer um, um muro né? que realmente separasse <risos> física e geograficamente as pessoas, e entre outras declarações bastante polêmicas, mas vive aí agora num cenário, é um filme, um, tipo um popstar, né? num grande filme, se mostrando para o cenário internacional como é, a gr o grande negociador, acho que é essa postura que ele quer aparecer, não estou dizendo que ele é, mas ele está se postando aí como grande negociador para tentar aproximar duas nações que poderiam realmente criar problemas e isso desdobraria para todo mundo. É, Jonathan, dito o que você falou agora contextualizado, o o que a gente pode esperar no desdobramento? A Coreia não é um país economicamente ativo que possa oferecer grandes recursos, né? grandes oportunidades. Mas o tabuleiro internacional padece, carece de tranquilidade para que as coisas... A economia né? sempre ela caminha quando há um horizonte de mais tranquilidade. Com é certeza.
4: É, Flávio e caros ouvintes, a economia precisa de estabilidade. Né? A estabilidade gera a prosperidade econômica. Então, é, dos dois lados, e a gente vai, pode falar o que cada um ganha com esse, com esse assinatário de paz ou de amistício, a gente não sabe ainda porque os termos não estão bem definidos mas é que os Estados Unidos ganha a estabilidade para poder crescer Trump pessoalmente ganha a visibilidade de ser um global player, um negociador, alguém com uma reputação é, agora como um líder global, né? ele se coloca diplomaticamente como alguém é, apto a governar a nação americana. Eu acho que isso traz uma credibilidade boa que ele precisava, inclusive. É, e o representante norte-coreano, ele, ele ganha o quê? Ele ganha com um modelo que se aproxima muito com o modelo da China, é, a China, ela, ela apresenta é, um modelo de, de comunismo aberto para economias internacionais. E isso tem mostrado é, uma grande coerência de prosperidade e ciclos virtuosos que vem se desenhando na, na China nos últimos 10 anos, principalmente. Então, assim, a Coreia do Norte não quer abrir mão do seu modelo comunista, obviamente, mas ela precisa crescer economicamente. Então, Kim, ele está ele, ele trabalhando muito com base nisso. E talvez, né, ouso dizer que essas ameaças de Kim foram exatamente para chamar a atenção do cenário internacional para a Coreia do Norte. Que a partir de agora deve começar a diminuir ou tirar alguns bloqueios para abrir o, o, o seu país para. É, exercitar economia e economia internacional com outros países. Então, Trump ganha estabilidade, ganha tranquilidade e ganha assim, uma fama né, de, de um bom negociador no cenário internacional como presidente dos Estados Unidos. E Kim e a Coreia do Norte ganham a possibilidade de fazer negócio com outros países, mantendo o seu sistema comunista, mas um comunista mais aberto ao que tudo indica. Mas vamos ver como se vai, vai consolidar esse acordo. É muito cedo para é, tomar afirmativas como definitivas né? mas a gente acredita que deve ser esse o, mo ah, o motivo de cada um deles e 70 anos de, ah, de digamos assim animosidade, né, de intrigas de alguma forma, de diferenças,
0: não se resolvem aí 24 horas, né?
4: é complicado achar que 24 horas vão resolver 70 anos de diferenças agora, e... desculpe, Perdão. pode continuar é, não, é, é exatamente isso que eu ia dizer. Isso vai exigir ainda muita reunião, muita negociação, alguns testes, né? algumas sanções vão ter que ser tiradas tanto da parte dos Estados Unidos quanto uma abertura comercial da Coreia do Norte para fazerem negócios. Então, isso vai precisar passar ainda por alguns testes de tempo e processo.
0: É, Jonathan, a Coreia do Sul, que é um, esse sim né? um país uhum. altamente desenvolvido, que até eu queria... É, é, de, é, desafiar você e eu sei que o desafio você aceita uma pessoa de aceitar <risos> desafios e de superar metas né? da gente falar um pouquinho depois sobre a economia da Coreia do Sul okay. muito se fala mas a gente não faz assim um trabalho de dividir o que é, o que ocorreu na Coreia do Sul até como estudo de caso para a gente pensar do ponto de vista econômico social político o que levou a Coreia do Sul quanto tempo isso aconteceu quais quais foram as grandes ações não é porque falar né que um, um país em 20 anos tornou-se uma, uma um, um grande país Organizado socialmente, economicamente, mas como isso ocorreu? Uhum. É né? preciso realmente ver claro, a gente não pode pegar com fórmula e copiar, mas em um ano é, político, em um ano de decisões, de escolhas, é importante ver boas ideias e esse é um case que vale a pena a gente trabalhar o que, é que você acha da ideia?
4: Vamos trazer esse case sem dúvidas, é, eu tenho algum conhecimento sobre a Coreia do Sul, mas sem dúvidas vou me aprofundar para trazer isso para o ouvinte de maneira é, palatável, né? digerível e fácil de entender, mas basicamente o que a Coreia do Sul passou foi por um por, por intensos e perseverantes anos de reformas, né? e essas reformas trouxeram é, literalmente o fim de alguns gargalos, e foi isso que trouxe o sucesso e a prosperidade. A sociedade contribuiu, mas a grande tirada deles foi investir, é, tanto no D1, que eu falei semana passada e semana retrasada sobre ele aqui na, aqui na rádio, quanto... É, na educação Eles tiveram um trabalho de base muito forte E é provado que na educação Quando você trabalha é, 10, 15, 20 anos Você prepara toda uma geração Para o próximo nível de desenvolvimento que você quer Perfeito. Então isso foram duas muito coisas bem. que eu gostaria de destacar
0: Estamos com o Jonatas Ferreira Que é economista Que é, um, é, é pós-graduado de administração E está aqui falando com a gente sobre economia e política Vamos fazer uma pausa rapidinha aqui E vamos entrar na linha com ele Que sempre está conosco João Paulo Lima e Silva, duas vezes prefeito da cidade do Recife, eleito primeiro prefeito né, de, de movimentos sindicais, eleito da cidade do Recife, deputado estadual, deputado federal, uma figura que é reconhecida por todos, né, amigos e adversários, e respeitam pela sua conduta, pela sua ética, pela sua retidão e devoção sempre à causa do trabalhador, à causa sindical. João Paulo, é um prazer novamente tê-lo aqui na Rádio Web PE. Um forte abraço.
5: Bom dia, oh, boa tarde, eu sou Flávio, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio UPE, uma alegria mais uma vez estar com você aí todos essa grandiosa audiência.
0: Primeiro eu vou fazer uma surpresa para você, vou destacar uma coisa que eu vi semana, final de semana agora, tive a oportunidade de lhe encontrar e vi um cidadão ir ao seu encontro, uma pessoa do Rio Grande do Sul e declarar a, a sua admiração, o seu respeito ao seu trabalho, acredito que seja, que seja comum isso, mas é importante a gente ver e eu lembro muito bem das palavras, ele dizia assim, Poucas vezes em minha vida, é uma pessoa muito instruída, moro aqui em Recife, poucas vezes tive a oportunidade de ver um prefeito da cidade do Recife. Uma pessoa que tem preocupação com as pessoas, que sempre esteve assim, realmente ligado com elas, e em momento nenhum desapareceu. Isso foi assim um depoimento muito bacana, mas eu acho que é comum na sua vida, né, João Paulo? Boa tarde mais uma vez.
5: É, boa tarde, Paulo. Você está lembrando desse episódio, eu lembro muito bem, e esse professor que ele ficou abismado é porque dizia que. Todo esse tempo que ele está aqui, há mais de 30 anos, nunca tinha encontrado um prefeito que ia num restaurante verdade. mais popular, é. que circulava pela cidade, uhum. que dirigia para ele mesmo. Então, foi isso que deixou impressionado também. Verdade. Mas, acima de tudo, o que ele chamava de sucesso da gestão, com a participação popular, com a cultura, com o turismo. Né? Então, na verdade, ele ficou um admirador.
0: Com a é? educação, né? Temos uma escola de idiomas que foi do, vem vindo aí de um dos seus governos, né? Que até hoje ajuda crianças, pessoas, jovens, pessoas adultas, né? fora de acesso né? a, aos grandes cursos, a estudarem idioma e terem acesso à atividade profissional. E são, é, é, como esses são elementos com isso que a gente tem que salientar, porque afinal de contas estamos dentro da universidade e é a educação realmente que transforma, né?
5: Pois é, pois a educação é fundamental né, para qualquer país, para qualquer cidade, para qualquer Estado.
0: Mas, João Paulo. E
5: nós não, hum. nós não podemos pensar num país desenvolvido onde as cidades não sejam desenvolvidas. Perfeito,
0: né? verdade. E,
5: consequentemente, essa primeira etapa é dada ao prefeito cuidar uhum. da educação, cuidar da saúde das crianças, da uhum. educação das crianças. E isso é fundamental no sentido de preparar essas crianças, inclusive para, como profissionais, para mão de obra, esse futuro que vem aí, né? com a famosa aí Revolução 4.0, que está se propondo a destruir milhões e milhões de empregos Empre. no mundo inteiro. Aham, uhum. aham. Uhum.
0: Bem, nossa conversa hoje exatamente seria sobre um pouco sobre a questão do trabalhismo no mundo, né, das questões de mudanças aí na, na, no cenário trabalhista, nas condições de trabalho, na própria legislação. Mas uh, eu vou aproveitar a sua, a sua presença conosco aqui e desdobrar um pouquinho do acontecimento de ontem. né O, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso depõe como testemunha de Lula sobre o sítio de Atibaia. É, a gente sempre tem falado, né, mesmo é, é, tendo grandes adversários eh, e posições diferentes, mas o respeito a, a sempre existiu à figura do presidente eh, Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade, né?
5: É, na verdade, Fernando Henrique Cardoso deu um depoimento porque ele sabe que quem é governante não consegue ter 100% do controle de todo um governo, uhum. não é? Das mais diversas áreas. Se você não consegue ter isso num pequeno município, Imagine nas grandes cidades, do Estado, uhum. mas, acima de tudo, no Brasil de dimensões continentais. Uhum. Então, acredito foi muito lúcido o depoimento dele, uhum. caracterizando, mesmo com todas as divergências políticas, uhum. com todas as divergências ideológicas, concepção de mundo e Perfeito. tudo, uhum. ele fez uma opção de dar uma uma declaração no sentido de até por ele ter sido também duas vezes claro, presidente da perfeito. república, uhum. não é? e conhecer bem a máquina pública, conhecer bem a máquina administrativa, dá esse depoimento. E eu acho que pesa muito favorável a, 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 ao presidente Lula. Uhum. Porque, o, o Flávio, uma das coisas assim, professor, que mais marca é você ver é a discriminação com o proletariado, com o trabalhador. Perfeito. Veja bem, Lula foi o primeiro operário a governar esse Brasil.
0: Uhum.
5: Foi esse Brasil que Lula governou, que tirou mais de 50 milhões de pessoas da condição da pobreza externa, irmã. Uhum. Foi o homem que produziu, que, ou que construiu, mais acesso à educação, duplicando o número de universidades e de escolas uhum. técnicas. Uhum. É, e é o único presidente da história do Brasil julgado, condenado e preso uhum. é sem ter um, um, uma prova e que o apartamento seja dele. Perfeito. Então isso já mostra o tamanho da discriminação em relação a Lula uhum. e já prova também, eu acho que o gesto de compreensão de Fernando Henrique Cardoso. Perfeito.
0: Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre o trabalhismo. Você tem uma preocupação muito latente, né, muito grande, com essa questão da industrialização, do crescimento, da mudança na legislação trabalhista. Com o que é que a gente pode entender, João Paulo? Quais são as principais preocupações que devemos ter? Né? Estamos, finalmente, num ano de, de muita decisão política, de se avaliar o, quais são as grandes preocupações que o trabalhador deve ter com relação ao que vem acontecendo no Brasil, às tendências para que se possa realmente avaliar como anda o trabalhismo o que é que o trabalhador pode esperar e o que é que ele deve lutar principalmente né, como seus direitos
5: Olha, eu acho que a primeira coisa a preocupação é a preocupação política né? a política do, é, econômica adotada pelo governo golpista do Temer é uma política do estado mínimo é da redução dos investimentos públicos é, 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 é é, não entra nem na linha de Keynes que diz quando o um, um, um Estado está em crise dizer, ó, 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 a população está em crise, o Estado tem um papel fundamental como os Estados Unidos, né, que está investindo mais de 700 bilhões de dólares em energia elétrica uhum. energia solar uhum. a própria Inglaterra investindo mais de 4 bilhões né, é, em, em, na indústria de pneus uhum. quer dizer Enquanto o Brasil está cortando os investimentos, gerando desemprego, né, gerando miséria, porque o trabalhador, a única fonte que ele tem de sobrevivência é do seu salário. Perfeito. E quando ele perde o seu salário, ele perde a condição de sobreviver. Uhum. Então, nós temos esse primeiro momento, nós temos o primeiro, o outro momento também, ligado ao enfraquecimento da legislação trabalhista uhum. porque eles diziam que iam tirar os, os direitos dos trabalhadores e aumentar o número de emprego é, é falácia, mentira porque eles tiraram os direitos dos trabalhadores destruindo a CLT que nós uhum. já questionávamos que ela era ruim, mas eles conseguiram destruir uhum. e o emprego só tem diminu, diminuído no Brasil uhum. é professor, é metalúrgico é químico uhum. é, enquanto isso os nossos empregos estão sendo gerados em outros, Brasil, em outros países. né? Perfeito. Uhum. Agora mesmo com o refinamento do petróleo é, sendo comprado, importado de outros países, a exemplo do etanol dos Estados Unidos, está tirando milhares e milhares de empregos de emprego, aqui né? no Brasil. Uhum. E um, um outro aspecto também é ligado à grande revolução tecnológica, uhum. né? a Revolução 4.0, a tecnologia de ponta sendo implantada com inteligência artificial nos mais diversos setores da uhum. atividade humana e levando, tirando principalmente a, a aqueles trabalhos mais repetitivos, é, desempregando. Você veja que até porteiro, a profissão de porteiro agora, está uhum. sendo substituído por é, é, centrais, centrais, onde né? um, uma pessoa tem a, recebe a imagem do prédio, o, quando a pessoa interfona para o porteiro, encontra um, 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 um porteiro uhum. que está no centro da cidade, por Perfeito. exemplo, uhum. e de lá ele vê a imagem e libera para a pessoa entrar. É, então, é, é, é um desemprego muito grande, provocado pela política econômica e provocado pela, pelo, pelo desenvolvimento tecnológico, sem nenhuma política pública uhum. para compensar isso aí. De compensação, o que substitua. Empregos né? empregos que estão aparecendo são empregos que exige, exige uma mão de obra altamente especializada, especializada. e qualificada. Uhum. Mas se o trabalhador não tem condição de estudar, de se preparar, né? Perfeito. A tendência é uhum. ele ficar na miséria. É,
0: é preciso que haja uma, uma política, então, no sentido de criar novas possibilidades de emprego e criar capacitação para as pessoas que possam se empregar, né?
5: Pois é. Pois é, e também uma política de redução da jornada de trabalho. Uhum. É importante lembrar que o trabalhador conseguiu a jornada de oito, de oito horas de trabalho. Uhum. Veja bem, vou dizer o ano de novo aqui de novo. Eu sei que você lembra bem, mas eu vou repetir Repita. para os nossos uhum. ouvintes aí. É 1886, onde é comemorado o primeiro de maio no mundo inteiro, com aquela certo. famosa greve de Chicago, nos uhum. Estados Unidos. Uhum. Então, de 1886 para cá, os avanços tecnológicos são muito grandes Com certeza. e não há uma redução da jornada. jornada de trabalho mais uhum. significativa, inclusive com alguns estudos afrontando para que o trabalhador poderia trabalhar duas horas por dia uhum. e nós teríamos emprego para quase todos os trabalhadores no mundo, uhum. mas em compensação... Ele agora tem que trabalhar em três, quatro empresas.
0: Verdade. É.
5: Ganhando a minixaria, uhum. como a Pianzada dizia na fábrica, ganhando a uhum. para poder ter o um mínimo de condição de sobrevivência.
0: Vou fazer uma enquete aqui, vou ver quem trabalha aqui no rádio. Vamos fazer uma enquete aqui na rádio agora, João. É, Zé Roberto Camutanga, que é seu fã, fala falar. Zé Roberto trabalha quantas horas por dia? Olha, 16 ele está falando ali, ó. <risos> trabalha demais Jonathan, trabalha quanto, quantas horas sei por quantas dia? Horas. Nem eu sabe quantas umas horas Dez umas 10 horas 10 horas, por 10 dia, horas né? Média. Então, é. eu estou superando todo mundo Porque Camutanga é o único que trabalha seis, Mas está em busca de mais seis, né? É, mas é verdade, João Paulo, a busca profissional tem buscado cada vez mais, eu sei disso, particularmente a gente tem uma carga horária de manhã, tarde e noite, para tentar realmente suprir o, o cidadão e o trabalhador brasileiro tem sentido isso realmente de forma muito intensa. E você falava de uma coisa que preocupa, uma ocasião conversando, é sobre a questão do aposentado, porque você fez uma, uma, uma reflexão muito inteligente. Sabe, sobre a questão que se nós não temos pessoas trabalhando, nós vamos ter problema para manutenção da própria aposentadoria, não é verdade?
5: É verdade, porque quem sustenta o, o trabalhador aposentado é o trabalhador que está trabalhando uhum. né, com a sua contribuição. E com um grande número de desemprego só cai a arrecadação. Perfeito. Consequentemente. Uhum. É, ameaçando cada vez mais a previdência, uhum. sem contar com um, um número muito grande de empresas que vêm em dívida com a previdência, inclusive os grandes bancos, uhum. não é? e o, o, o governo federal, é, o próprio presidente da Câmara agora, já quer, logo após a eleição, é, fazer a votação da reforma presidenciária. Então, isso significa que, que a linha adotada pelo governo federal, pelo governo golpista do Têmia, é de cada dia mais tirar conquista dos trabalhadores. Eu tive domingo passado ah. com a Assembleia de Trabalhadores Aposentados em Jaboatão. Certo. Muitos metalúrgicos e de Aham. outras categorias, mas, normalmente, aqueles que construíram a riqueza desse Brasil, que o Brasil que é hoje deve, essencialmente, à classe trabalhadora. Verdade. E você há é de convir que só o trabalho constrói riqueza.
0: Verdade. Né?
5: Bastou, nós vermos no Brasil, bastou uma greve de caminhoneiros de 10 dias para ter um impacto fundamental para o país. E não foi nem quem produz o petróleo, né? quem produz a gasolina, o óleo o diesel, bastou quem transporta. Verdade. Tá certo? É então, sentir o impacto, o impacto de quem constrói mesmo a riqueza é o trabalhador. Perfeito. Por isso, a força do trabalhador. Mas, hum. para isso, é necessário que ele esteja organizado ah. através de suas associações, através de seus sindicatos, para lutar por melhores condições de vida, por mais emprego, por redução da jornada do trabalho, para mudanças na política econômica, etc.,
0: Perfeito. João Paulo, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conosco aqui. É sempre muito presente, sempre com uma simpatia in, in, ímpar né, em atender a gente aqui e nos ajudar a cada vez mais entender as necessidades que né, afloram aí do mundo do trabalhismo, porque o, o povo brasileiro tome cada vez mais consciência que o trabalhismo não morreu. Precisa realmente ter muito cuidado com isso e partir aí para uma melhora constante. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.
5: Muito obrigado, um abraço a toda a sua equipe maravilhosa aí, continuamos na mesma luta,
0: um grande abraço. Tudo bem, um abraço João Paulo, falamos com ele, João Paulo Lima e Silva, uma pessoa realmente que tem uma história marcante no estado de Pernambuco no Brasil, com uma das maiores lideranças né, metalúrgicas, e sindicais do estado e do Brasil Muito bem, vamos ao intervalo rapidinho e voltamos já já Putz.
5: Estamos apresentando PE Negócios